0: Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui donne la parole à nos anciens. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des quarantenaires, des retraités et des personnes plus âgées qui ont toutes et tous vécu mille et une vies. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé leur cours de leur vie et des événements plus durs desquels ils ont dû se lever, mais surtout les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Le but de ce podcast, c'est d'offrir une oreille attentive aux générations de nos parents et grands-parents et de reconnecter les plus jeunes à leurs anciens en leur prouvant qu'on s'enrichit se bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'anecdote du dimanche. Je reçois aujourd'hui Cécile pour un épisode hors série consacré à l'endométriose. Nous allons revenir ensemble sur cette maladie encore trop méconnue, la difficulté d'avoir un diagnostic, les répercussions sur sa vie, et à quoi ressemble le quotidien quand on vit avec la douleur H24. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous raconter ton parcours sur le podcast. Comment vas-tu
1: Ça va, aujourd'hui ça va, merci. Bon tant mieux alors.
0: Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites
1: Ok, alors moi c'est Cécile, j'ai 41 ans, euh, je travaille en tant qu'assistante de direction dans l'ingénierie automobile et euh, je suis atteinte d'endométriose.
0: Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce qu'est l'endométriose Et pourquoi cette maladie est encore si méconnue alors que 10% des femmes en sont atteintes en France euh, Tu veux la version officielle <rire> ou tu veux la
1: version euh,
0: la pas ver glam La version que tu préfères.
1: Ok, d bah, la, la, ver ver la
0: version qu'on
1: qu n'entend pas assez. On est d'accord, donc tu veux la vraie version. Euh, l'endométriose en fait c'est une affection qui attaque la femme qui attaque plus précisément l'appareil reproducteur de la femme, donc tout ce qui est utérus. Et euh, bah, c'est une maladie qui... Euh, je sais pas comment l'expliquer exactement, mais ça te ça te rend malade euh, par épisode. Mais ce sont des épisodes qui se produisent euh, vraiment à des moments où tu t'y attends le moins. Et du coup, c'est une maladie qui est carrément ingérable.
0: D'accord. Parce que dans la...
1: La presse et les médias
0: ont dit que c'est en rapport avec le cycle des règles. Du coup, on, on sait, euh, quand on s'y intéresse pas trop, on sait que c'est en rapport avec les règles. Et du coup, on imagine que c'est juste des douleurs de règles plus fortes que la moyenne. Mais en fait, pour, euh, pour certaines femmes, c'est une douleur vraiment tout au long du cycle.
1: C'est en ça où je te demandais si tu voulais la version officielle ou si tu voulais la version de quelqu'un qui est malade et qui rentre pas dans les, dans les cases, en fait. En ce qui me concerne, l'endométriose, c'est H24 tous les matins, c'est une roulette russe au moment du réveil parce que je ne sais pas comment va se dérouler la journée. Et pour le coup, euh, quand je te disais que c'était pas glam, c'est que bah, au niveau des symptômes, ce ne sont pas des choses que tu peux évoquer au travail ou dans, dans ton entourage parce que c'est vraiment pas quelque chose hmm. de classe que Ça touche un peu à la
0: pudeur. Euh...
1: Un peu beaucoup. Ce sont des choses que les femmes n'aiment pas dire à propos d'elles. Ça ne vend pas du rêve, c'est pour ça que. Ouais, déjà, difficile on vit dans parler. un
0: pays où rien que. De dire qu'on a ses règles ou qu qu'on a mal à cause de ses règles, certaines femmes se sentent un peu, euh, osent pas le dire au travail comme tu dis Ben on est des chauchottes quand on
1: a ses règles, c est c est ça. Pas si, ça fait pas c si mal que mal ça les des... règles, c'est juste des règles tu sais, mais à partir du moment où les règles t'empêchent de te lever de ton lit, là c'est plus normal et c'est en ça qu'il faut commencer à s'inquiéter parce que des règles ne peuvent pas t'empêcher de sortir de ton lit le matin. Et quand ont commencé les, les premiers symptômes pour toi ça a été compliqué. Les premiers symptômes, ça n'arrive pas du jour au lendemain en fait. L'endométriose, comme tu disais, il y a 10% des femmes qui sont euh, atteintes en France. Seulement, c'est une maladie qui s'incruste au fur et à mesure du temps et qui met des années à s'installer. Et c'est en ça aussi que, comme on n'en parle pas, on détecte les jeunes femmes atteintes de l'endométriose très tardivement. Et on le détecte souvent parce qu'elles ont eu un moyen de contraception qui a bloqué un petit peu le cycle naturel. Et lorsqu'elles veulent devenir maman, elle retire ses... Oui, ses moyens de contraception et c'est là qu'elles se rendent compte qu'elles ont des soucis et en faisant des, des examens approfondis, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mais on perd entre 7 et 10 ans avec ces conneries-là, parce qu'il n'y bah, bah, a rien pour le détecter pour le moment et que euh, c'est une maladie qui est vraiment vicieuse, tu sais, un peu comme un mmh. serpent là, qui arrive. Euh... c'est pas top. et En ce qui me concerne, euh, ça a commencé par des douleurs au ventre mais comme ça s'assimile à des douleurs de gastro-entérite, oui. Bah tu te dis pas que c'est autre puis chose. Et nous les femmes, on a
0: très souvent mal au ventre, voilà, quand on a nos règles, le, le stress, le transit parfois qui mm. qui déraille un peu. Ouais.
1: Donc c'est pas quelque chose que tu sur lequel tu t'arrêtes, sur laquelle tu t'arrêtes. C'est vraiment quelque chose d'anodin et puis au fur et à mesure, les douleurs, elles s'intensifient et euh, tu te vois un jour euh, partir bosser dans la voiture d'un seul coup, t'es au volant et t'es pliée en deux parce que tu sais pas ce qui t'arrive et d'un seul coup, t'as l'impression qu'on te fout un coup de poignard dans le bas du ventre. Et tu te sens euh, traversé par un coup de jus et tu sais plus ce qu'il faut faire parce que là tu ne comprends pas et, et tu te dis bon bah, je vais peut-être aller consulter. Hum. Oui parce que pour décrire un petit peu la
0: douleur à nos auditeurs et surtout les hommes qui ne connaissent même pas les douleurs de règles classiques non. toi tu t'expliquerais ça vraiment comme un coup de...
1: Ça fait comme une grosse gastro entérite ça fait <rire> vraiment euh, des douleurs abdominales qui sont assez fortes que l'on pourrait aussi assimiler à, à des douleurs de contraction d'accouchement. Okay. Euh, et euh, la sensation c'est soit de se prendre un coup de poignard euh, dans les reins ou dans le bas du ventre bah, même une douleur euh, vive quoi. ah, ah oui c'est vif ça t'électrocute te... bah, quoi. moi je mmh. connais des femmes qui tombent par terre de douleur qui, qui... qui se mettent à vomir de douleur ouais. qui tombent dans les pommes de douleur donc c'est ouais. assez violent et euh, t'as et l'impression ou alors de te prendre des coups de jus de te faire taser par moments donc ça te réveille un peu mais en fait c'est pas très agréable parce que tu peux être comme ça à parler et, et être à l'aise comme ça et d'un seul coup bah...
0: tu te figes. Tu t arrives euh, tout au long du mois, il n'y a pas de période où c'est
1: plus fréquent que d'autres euh, Non, bah, en ce qui me concerne j'ai essayé de tenir un journal pour voir puisqu'on m'a toujours dit que c'était un rapport avec ah, le cycle le suivi, féminin ouais. et il s'avère que... Euh... Pour ma part, c'est pas du tout ça. C'est vraiment H24. Et malheureusement, je suis obligée d'avoir des médicaments contre la douleur H24. Parce que sans ça, euh, je peux pas garantir d'être debout tous les jours. Ouais. c'est vraiment un enfer, en fait.
0: Parce que, que j'ai pas de médicaments. Actuellement, j'ai pas de en fait.
1: Exactement. Ouais.
0: Okay. Donc, on va revenir un peu sur le, le diagnostic. Comment ça s'est passé pour toi euh... Depuis combien de temps tu es atteinte de cette maladie Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup comment tu as découvert euh, les, les, les premières consultations chez le médecin, qu est qu il, qu est qu il... comment il justifiait cette douleur euh, Comment s'est passé le diagnostic, le, le, le process, est-ce que ça a été long
1: Oui, euh, bah, le process il a été super long parce que comme je t'ai expliqué, quand tu te retrouves au volant avec euh, d'un seul coup des coups de jus et des, des coups de poignard, tu te demandes ce qui se passe et comme c'est au niveau du ventre, bah tu te dis que comme les symptômes sont proches de la gastro, bah, tu vas avoir un gastro-entérologue mmh. en premier. Et puis bah, tu fais des examens et le gastro-entérologue il te dit bah, « tout va bien, vous avez un intérieur plutôt pas mal, la carrosserie, <rire> euh, on sait pas trop mais l'intérieur est plutôt joli ». Donc euh, tu dis « bon, bah on va chercher ailleurs ». Et puis bah, tu en parles à ton généraliste et puis le généraliste t'envoie vers un gynécologue parce que du coup c'est un petit peu la zone du bas-ventre, donc... Euh, on t'envoie vers les spécialistes et puis au fur et à mesure, on te fait faire des examens. Et euh, l'examen, bah, c'est de faire des échographies, de faire des IRM et de faire euh, des examens cliniques. Voilà. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des examens, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'endométriose. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut absolument se diriger vers du personnel compétent, vers des spécialistes de l'endométriose quand tu as un doute, parce qu'à l'époque où ça m'est arrivé, ce n'était pas encore super connu. Il n'y avait pas toutes ces associations qui parlaient d'endo. C'était à combien de temps, du coup ben, Il y a une quinzaine d'années. Okay. Et du coup, il n'y oui, avait, moins... avait pas du tout euh, cette notion de personnalité publique qui met en avant. Euh, J'ai de l'endométriose et euh, je, je suis marraine d'une association et on en parle et c'est génial. Mmh. Et euh, tant mieux que ce soit maintenant le cas, parce que pour les jeunes filles, les, les futures femmes, c'est important qu'elles soient aidées. Mais à mon époque, il n'y avait pas tout ça et on avait du mal à trouver des gens pour, euh, pour en parler. L'entourage, bah, c'est compliqué aussi, puisque les gens oui, le ne comprennent, comprennent pas. pas. Mais C'est comme toutes les maladies, tant que ça t'est pas arrivé ou que tu n'as pas hmm. quelqu'un dans ton entourage qui est touché, tu ne peux pas comprendre. Et les hommes encore moins, parce qu'un homme n'a pas d'utérus, oui, oui. donc déjà il ne comprendra pas. Et après, tu peux leur expliquer. Il faut vraiment expliquer aux gens, parce que tant que tu n'expliques pas, tu ne peux pas leur les demander de comprendre. Bien sûr, c'est comme tout.
0: Okay. Et du coup, quel, euh, quel est l'examen à, à faire du coup pour 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 savoir si on a de l'ando C'est une écho, un IRM comme tu disais, c'est.
1: l'IRM, l'IRM. À l'échographie, tu... déjà à l'examen clinique, tu peux le sentir. Le gynéco, en t'examinant physiquement, il peut déjà déceler des choses. Et après, il s'appuie sur l'imagerie médicale pour pouvoir localiser et euh, confirmer son diagnostic. Donc, c'est vraiment l'imagerie qui va confirmer. Et malheureusement, après, c'est ce qu'on appelle des opérations sous célioscopie qui permettent aux chirurgiens d'aller voir la zone euh, envahie et euh, voir à quel point euh, c'est touché. Mais même mmh. en opérant, ils ne peuvent pas te garantir de tout enlever puisqu'ils découvrent au fur et à mesure euh, en ouvrant.
0: Oui, oui et puis ça peut s'installer euh, au-delà de euh, l'appareil
1: euh, ouais. Bien sûr, reproductif. En ce qui me concerne, j'en ai, en dehors de l'utérus, j'en ai euh, dans ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas, c'est ce qui est à l'arrière de l'utérus, entre le sacrum et le rectum. Mm -hmm. Et on a ce qu'on appelle, nous les femmes, les utéros sacrés. Ce sont des ligaments qui relient ton utérus à ton sacrum. Et du coup, euh, bah, quand tu as de l'endométriose sur euh, ces ligaments, bah, le principe de l'endométriose, c'est... C'est de l'endomètre qui ne s'est pas transformé en, en comment dire, en, je ne sais plus le terme. C'est de l'endomètre en fait qui finit en règle. Et comme il, 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 se, il se transforme en règle, il va aller se mettre un peu partout, mais le propre de l'endomètre c'est qu'il se contracte. Parce que pour avoir les règles, en fait c'est ton endomètre oui. qui se contracte et qui finit en règle pour s'évacuer, vu qu'il n'y a pas eu de fécondation. Mm -hmm. Et ben quand tu as de l'endométriose, ben, cet endomètre il va se mettre un petit peu partout et ils s'accrochent sur tes organes ou sur tes ligaments. Ouais, oui, ils se
0: propagent surtout les, org les organes euh, aux, aux alentours, quoi, on va dire.
1: Oui, et après ils se contracte Et du coup, quand tu as quelque chose qui se contracte sur tes organes, bah, ça, en, ça embarque tout à l'intérieur. Ouais. Donc tu as l'impression d'avoir, euh, je sais pas, ouais. quelqu'un qui fait du trampoline dans ton ouais. intérieur. C'est ça
0: qui provoque les douleurs aussi, c'est le fait d'avoir euh, quelque chose d'anormal sur les organes. Euh, et du ouais. coup, les organes réagissent d'une certaine manière. Euh...
1: Oui. Et pour, pour avoir vraiment l'image... Quand moi j'ai eu mes opérations, le chirurgien m'a expliqué que l'endométriose, c'est comme, euh, tu vois, les, les emballages de viande que tu as en libre-service. Mmh. Bah, tu as une, un film dessus sur la viande et tu as souvent des étiquettes collées. Ouais. Et ben il y a une chance sur deux, quand tu enlèves l'étiquette, que le film s'arrache. Oui. Et ben l'endométriose, c'est la, la même chose. Ça se met sur tes organes et le problème, c'est que quand tu essaies de l'enlever, tu peux abîmer les organes aussi. D'accord. fois bah, c'est oui, vraiment, vraiment invasif. Euh... C'est très invasif.
0: D'accord donc là du coup le diagnostic tombe tu es atteinte d'endométriose, comment tu vis l'annonce à ce moment là, sachant qu'on le rappelle c'était il y a 15 ans donc on n'avait pas encore toutes les personnalités qui en parlaient euh, et qui, qui nous sensibilisaient à ce sujet est-ce que toi tu connaissais déjà la maladie comment tu, comment tu vis un peu
1: ce diagnostic moi ça me tombe un petit peu euh, comme ça sur le coin du nez euh, je comprends pas mais je réalise vite que j'ai une amie une de mes meilleures amies qui a eu ça quelques années avant et qui m'en parlait, mais du coup, comme ça m'était pas arrivé, je comprenais hum. pas ce qu'elle oui, avait à, et à quel point. c'était flou pour toi. Ouais, c'était totalement flou, mais au final, en raccrochant les wagons, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Donc la première chose à faire, c'est de me tourner vers elle et lui dire Voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que en penses Et elle m'a expliqué ce qu'elle elle avait traversé. Et effectivement, bah, c'est là où tu réalises que ça va être compliqué et que ce qui te tombe sur la tête, bah, ça va pas être simple et qu'il qu va falloir que tu te battes, après c'est que le début, donc tu te dis que tu vas te soigner, que ça va aller, que les gens vont te comprendre et que tu te rends pas compte au début à quel point c'est compliqué. Tu sais pas trop dans quoi tu t'es embarqué. Euh... Non, t'écoutes ce que les médecins te disent et tu fais ce qu'ils te disent, donc euh, bah, ils programment des examens et puis après tu suis le mouvement.
0: Et est-ce que ça a influé ton quotidien euh, directement Ou c'est vraiment... Euh... Parce qu'aujourd'hui, ton, ton quotidien est totalement euh, dirigé par la maladie. Et est-ce que c'était déjà le cas avant, ou est-ce que ça s'est vraiment installé au fur et à mesure des
1: années Ça s'installe au fur et à mesure, parce que comme c'est une maladie qui s'installe au fur et à mesure, elle, elle progresse avec les cycles, en fait. Donc mmh. à chaque cycle, elle, elle grossit, en quelque sorte. Okay. Donc elle devient plus puissante. Et toi, bah forcément, tu es obligé de t'adapter. Euh, les années passent t'es tu obligé de t'adapter pour la combattre.
0: Oui, c'est comme si tu avais une. Si, si je peux me mettre la, la métaphore, c'est un peu comme si tu avais un monstre dans ton ventre qui se nourrit de tes cycles et qui, du coup, chaque mois grossit euh, de plus en plus. quoi. Et te fait ça.
1: souffrir de plus en plus, du coup. C'est exactement ça. Après, euh, on dit aussi que l'endométriose, c'est comme le cancer, sauf qu'on l'appelle le petit cancer. Puisque, en soi, on n'en meurt pas. Ça arrive. Mm très rarement, avec beaucoup de complications pour certaines personnes, mais en soi, tu n'en meurs pas, mais ça te pourrit la vie, mais... Mais c'est le même
0: genre de propagation euh...
1: ça, peut aller partout, ouais. ça peut aller partout, ça peut monter jusqu'au cerveau, ça peut... tu peux en avoir un peu partout, c'est assez rare, mais euh, oui, il y a des cas assez extrêmes, et euh, c'est ouais, compliqué. Du coup, pour toi,
0: comment la, la, la maladie a évolué en 15 ans Si tu peux tracer un petit peu le l'évolution sur ces, ces dernières années
1: bah, la maladie elle est montée crescendo du coup quand j'ai été diagnostiquée j'ai eu affaire à, à un premier chirurgien qui te qui te dit bon bah écoutez on va opérer on va faire on va mettre en place un protocole vous allez prendre un traitement avant l'opération on va vous mettre sous ménopause artificielle euh, ça c'est encore une autre histoire euh, ensuite on t'opère et euh, bah toi tu n'y connais rien donc tu fais ton opération qui dure 30 minutes et puis il te dit bon bah voilà c'est nettoyé, euh, on se fait un point dans un mois et puis on verra bien. Et puis bah au final tu enchaînes les opérations parce que tous les ans euh, ça revient parce que à chaque nettoyage deux mois après euh, ça reprend de plus belle et ta vie elle repart en enfer.
0: Et on le disait tout à l'heure il euh, y a de, de plus en plus de personnalités qui en parlent à la télé, dans les médias. On a euh, Enora Malagré, euh, Laetitia Milo, Laetitia Milo euh, donc on est peut-être plus que moi, mais c'est pas le sujet. Est-ce que toi tu es en acc accord avec ce qui se dit Est-ce que euh, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait deux versions, la version glam et la version réelle Est-ce que tu trouves que la version euh, racontée dans les médias est un peu euh, pas embellie Édulcorée Édulcorée, que... ouais voilà ou est-ce que euh, c'est est ton quotidien sachant qu'aussi il y a plusieurs formes d'endométriose est-ce que toi tu te formes. reconnais dans, dans ces discours là oui
1: en partie après euh, il y a beaucoup de gens qui en parlent il y a beaucoup de gens qui en parlent sans se renseigner mm -hmm. et comme je te disais c'est propre à chacune donc on aura toujours une, une, une version différente moi j'ai travaillé euh, avec une euh, une jeune femme qui avait aussi de l'endométriose sauf qu'elle elle arrivait à être là tous les matins c'est juste que quand elle, elle allait faire ses courses au bout d'une de demi, demi-heure, elle était pliée en deux et elle pouvait tomber dans les pommes dans les magasins avec son caddie, alors que moi c'est pas le cas par contre moi le matin je vais avoir du mal à me lever et si mes médocs font pas effet ben je vais pas être efficace et mmh. je vais être tordue de douleur toute la journée et je pourrais pas
0: oui chacun manage un peu sa douleur
1: euh... la douleur comme, est propre à comme chacun comme il le
0: peut et oui exactement
1: mmh. et c'est pas parce que tu as une grosse endométriose que tu vas avoir très mal et une petite que tu vas avoir moins mal. Mmh. Je veux dire, moi, ce sont des lésions qui sont toutes petites, mais tellement mal placées qu'elles me font jouer Oui, c'est plus le placement que. Exactement. C'est pas, c'est pas en rapport avec la taille de l'endo quoi. Parce que je sais que c'est gradué, mais ça, ça a pas vraiment de sens, je trouve. Ça, oui, ça, ça varie quand même chacun. vachement, euh,
0: d'accord. Et du coup, ces personnalités-là. Euh, surtout euh, Lydia Milo, je crois elle a des enfants du coup la, la question des enfants se, se pose parce que c'est assez flou il y a des femmes qui arrivent à en avoir d'autres non, d'autres qui ont du mal mais qui y arrivent comment toi tu, tu te situes par rapport à ça, est-ce que, Est que tu y penses est-ce que tu vis au jour le jour comment tu te positionnes par rapport à ça
1: la maternité c'est quelque chose qui fait envie après... Euh... Pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Mmh. Ce n'est pas le but ultime de ma vie. Euh, être en couple et être bien avec son conjoint, je trouve ça bien. C'est le cas pour moi. Euh, la question des enfants, elle a été posée. Maintenant, euh, on vit notre vie et on verra comment ça va se dérouler. Mmh. Pas de prise de tête. J'ai tellement, tellement... Comment dire pendant une dizaine d'années, je savais que j'aurais pas d'enfant, puisqu'on m'avait dit que c'était pas possible à cause de l'endométriose. Beaucoup l'idée Moi, j'ai fait le deuil d'une maternité. Donc, en soi, si j'ai pas d'enfants, quelque part, je me suis protégée et c'est pas grave. Maintenant, s'il y en a, oui, avec grand plaisir.
0: Hmm.
1: On te le souhaite. Merci.
0: Comment tu vis, du coup, avec la, la douleur au quotidien À quoi ressemblent tes. Tes journées, que ce soit tes journées de travail ou tes journées euh, le, le week-end pour les loisirs, pour les, les, les vacances comme tu disais que tu vis au, au jour le jour comment tu, comment tu gères ton quotidien en fait avec cette maladie
1: Je gère comme je peux je me lève le matin en priant que tout se passe bien je le sais au réveil déjà si ça va pas bien se passer si c'est mal parti parce qu'en général si je me lève et que j'ai des grosses douleurs et que dans la première demi-heure de ma journée, je commence à faire des allers-retours aux toilettes, c'est pas très bon signe. Oui. Ça euh... débarque
0: plus souvent le matin au réveil
1: que dans la journée, euh, un peu à l'improviste euh, Oui, je pense que le matin, c'est juste que comme il y a eu la nuit de sommeil, euh, ça se calme et c'est là que je me repose. Ouais. Et quand je commence à m'activer, c'est ton coup, corps qui se réveille. C'est le corps qui se réveille doucement ouais. et du coup, bah, la maladie se réveille avec un peu. Encore une fois, c'est mon ressenti, c'est peut-être pas comme ça pour les autres. Maintenant, c'est comme ça que moi, je le ressens. Et puis, bah je vois au fur et à mesure de la journée, si comme je te dis, si je fais des allers-retours euh, aux toilettes et que je sens que je suis pliée en deux et qu'une bouillotte me ferait plus de bien qu'autre chose, c'est que c'est mal parti. Après, en ce qui concerne l'organisation, et eh ben au fur et à mesure des années, j'ai été obligée de ne plus accepter certains rendez-vous s'ils étaient situés dans la période de mes règles parce que bien mm -hmm. sûr moi c'est H24 mais en période de règles c'est puissance 10 000 mm -hmm. donc je sais par exemple que une semaine avant mes règles je vais pas prévoir grand chose la semaine de mes règles j'oublie et je sais que la semaine juste après c'est potentiellement la semaine où je suis un petit peu tranquille donc mm. euh, mon planning s'organise un petit peu autour de ça et en ce qui concerne le travail eh bien j'ai un patron qui disait que je faisais des disparitions c'est-à-dire que je peux être là une journée et je suis plutôt joviale et, et assez active. <rire> et je peux disparaître du radar le lendemain et revenir le surlendemain comme si de rien n'était. Donc, quand tu connais pas, tu te dis que c'est une tire au flanc. Ouais. Et quand tu me connais, tu sais que j'ai passé la journée au fond de mon lit avec une bouillotte ou même que j'ai pas eu le temps de prendre la bouillotte et que j'ai attendu pendant des heures que la douleur passe avant d'attraper de, des médocs sur ma table de chevet.
0: Et lui, le. Il vit comment Est-ce que c'est handicapant Ou
1: est-ce qu'il a fini par, par comprendre et... Mon patron Oui. J'ai eu beaucoup de patrons qui n'ont pas compris, qui oui. te disent... En fait, j'ai beaucoup de gens dans mon, dans mon entourage que je préviens en amont quand je, je les, que je les mh, côtoie. Ils me disent, oui, oui, on va s'arranger. T'inquiète pas, on va gérer. Les jours où t'es pas là, on s'organise et tout et tout. Mmh. En sachant que je suis quelqu'un de très organisé du coup dans le travail encore plus qu'avant puisque j'anticipe tout et mon travail il est, il est fait et il peut être repris en mon absence oui. donc ça c'est une, une organisation aussi mais lorsque les gens se, sont, se trouvent confrontés à la réalité ils me disent ah oui quand même je m'attendais pas à ça oui. même mon conjoint quand je l'ai prévenu dès le début maintenant ça fait quelques années et quand on en reparle il me dit effectivement tu m'as prévenu mais, mais à je m'attendais pas à autant oui. parce que ça peut être euh, deux trois jours par semaine oui où ça va très mal. Le reste, ça va oui, à peu puis près. C'est hyper
0: handicapant pour toi, comme
1: pour tes proches. Euh... C'est une maladie invalidante. Hein. Ouais. J'ai un statut de travailleur handicapé à cause de cette maladie. D'accord. Mais qui me sert à rien du tout puisque c'est pas une adaptation de mon poste. Il faudrait juste qu'on me laisse disparaître et réapparaître sans que ce soit compliqué et que ça n'ait pas d'impact sur la vie professionnelle de mmh. mes collègues. Et ça, c'est pas possible.
0: Oui parce que même si tu étais en télétravail en fait les douleurs sont tellement vives que ça
1: te permet pas de travailler. Donc, si euh, ça me permet de travailler si mais pas aux horaires de bureau ce qui fait que oui. quand effectivement mon patron a été ok pour du télétravail euh, suite au Covid ça m'a quand même pas mal desservi. Enfin plutôt servi non oui. Ça m'a plutôt servi puisque comme j'étais chez moi bah, le télétravail me permettait de pouvoir courir aux toilettes et de revenir bosser oui. et de faire des allers-retours alors que quand tu es au travail... Quand tu es sur le chemin et que tu as une heure de route et que bah, malheureusement oui, oui, il t'arrive un épisode, tu peux difficilement te, te volatiliser. Que oui. quand tu es chez toi, tu as un certain confort et du coup tu peux adapter ta charge de travail comme un indépendant. Oui, et puis tu peux
0: te permettre si les douleurs sont trop vives d'aller faire une, une
1: petite sieste, de te poser, de reprendre oui. plus tard. C'est pas une sieste. Chose hein. qui n'est pas possible. C'est pas des siestes. Hein. Je me repose pas. J'attends que ça oui, passe. Oui, oui, oui. Je voulais dire du repos. J'ai compris. Mais le oui, repos, il ne pas que la crise que tu... allait passer. J'imagine que tu dors pas comme
0: un bébé quand, quand ça arrive. Non, pas trop. Euh, Qu'est-ce que tu penses du diagnostic aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans Est-ce que tu penses qu'il pourrait être amélioré Est-ce qu'on euh, entend dire qu'il y a des... des causes particulières qui peuvent engendrer l'endométriose Qu'il y a des choses à faire pour l'éviter Qu'est-ce que tu penses un peu de, de tout ça, toi qui vis avec la maladie depuis 15 ans Est-ce que tu trouves que c'est un peu... un peu bullshit Non,
1: ou... je trouve que ça a beaucoup évolué et tant mieux, parce que ça part dans le bon sens. Euh, j'ai entendu dire qu'il y avait des tests salivaires ou des prises de sang qui potentiellement pourraient trouver des marqueurs. Euh, de mon côté, je crois qu'il n'y a pas encore... Euh, je ne suis pas renseignée à fond parce que j'ai un peu lâché le truc. Euh, je trouve que ça me concerne moins maintenant, parce que je... Je suis avancée dans l'âge, donc je me sens moins concernée par la maladie. Je vis avec au quotidien, mais je ne cherche plus trop à savoir le pourquoi du comment. Je veux juste que, que ça passe. Mais en ce qui concerne les, les jeunes filles, je crois qu'il y a des recherches qui ont été faites. Et justement, grâce à la médiatisation, grâce à ces personnalités publiques qui ont fait que les choses sont entendues, c'est remonté au ministère de la Santé, il y a des fonds qui ont été débloqués. Donc je sais qu'il y a des recherches, je sais que c'est encore que le début. Et il y a des spéculations, je sais qu'à l'époque, on parlait de, de ce qu'était tampon. Mm -hmm. Parce que les tampons sont blancs, les immaculés, toxiques, ouais. et ils sont, ils sont remplis de produits. Et euh, potentiellement, ça peut, ça peut venir de là. Ça peut venir aussi d'une hérédité. Ça, ça pourrait venir de beaucoup de choses, peut-être aussi de tout ce qu'on a avec les dérèglements endocriniens qu'on a depuis quelques années, avec tout ce qu'on mange, avec ce qu'on a comme ondes, comme... Ouais. Il y a beaucoup de spéculations, je pense qu'il n'y a pas encore de... C'est pas encore tout à fait fondé, quoi. Non, pas du tout. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à en parler, qu'on arrive à détecter ça, et que les jeunes femmes soient prises en charge beaucoup plus tôt, parce que la maladie, plus tôt tu la détectes, plus de chances tu hmm. as un peu de l'enrayer.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des façons d'éviter l'endométriose Tu vois, en faisant mes, mes recherches, euh, je suis tombée sur un article du 28 mars, donc assez récent, qui explique que la pratique d'une activité physique régulière pourrait réduire le risque de développer l'endométriose, tout comme l'alimentation, en évitant la consommation d'acide gras oméga 3, et en privilégiant les légumes verts, les fruits frais. Est-ce que c'est fondé selon toi, sachant qu'à l'époque tu faisais euh, beaucoup de sport, ou est-ce que c'est des conseils un peu balancés par-dessus l'épaule euh, qu'on pourrait, qu pourrait donner à n'importe qui, en fait Parce que le sport et l'alimentation saine, c'est des conseils qu'on qu'on donne euh, oui à toute personne
1: c'est ça je, je pense que non c'est pas fondé pour moi je sais qu'une une alimentation quand même saine joue forcément sur ta santé que en ce qui concerne l'endométrio c'est une maladie inflammatoire donc je sais que quand je mange certains aliments que j'aime particulièrement <rire> je vais le payer ouais. mais le ratio rares. plaisir ouais. et après douleur fait que j'ai quand même envie de me faire plaisir et je sais que je vais dérouiller derrière, mais je le fais quand même. Mais je paye cher. Donc, c'est peut-être mon côté maso, mais je ne veux pas m'empêcher de tout. <rire> Après, je n'ai pas complètement remis en cause mon alimentation. J'ai je, je, connu des personnes qui avaient totalement changé leur alimentation. Et euh, d'ailleurs, je trouve ça super, parce que j'en suis pas capable. Mais je sais que ça a aussi amélioré leur quotidien nettement et que le sport améliore aussi le quotidien. Maintenant, euh... Le sport, pour pouvoir en faire, il faut être déjà en forme. C'est ce que j'allais dire, oui. Faire du sport avec, euh, avec, d avec des grands de au euh, oui. Quand t'es plié en deux, mmh. on te dit bah, « ça serait bien que tu te bouges un peu si ». Bah, si je je déjà, déjà, faire du
0: sport en hein, période de règle, c'est très compliqué par rapport aux, la fatigue. aux douleurs, à la fatigue, ouais. le corps qui fonctionne euh, au ralenti. C'est ça.
1: C'est ça, parce que déjà, en temps normal, euh, c'est dur de se motiver de faire du sport. <rire> mais quand en plus, t'es pas bien... J'ai quand même compris depuis quelques années que de rester aussi allongée avec ma bouillotte et d'attendre que les médicaments fassent effet, ce n'était pas non plus une solution. Ouais. Et qu'il fallait que j'essaye de me bouger un le peu. Le mouvement. Ouais. Bah, un tu peu. sais, en, en avançant dans l'âge, tu connais un peu plus ton corps, tu te connais un peu mm. mieux, c'est un peu le but de la vie. Et euh, bah, quand tu comprends certaines choses, tu essaies de les mettre en place. C'est ce que j'essaye de faire.
0: Okay. Et du coup, comment tu. Je, je rebondis sur ce que tu dis. Comment tu, tu soulages tes douleurs donc la bouillotte, les médicaments. Est-ce qu'il y a des choses qui te font du bien, de marcher ou... La bouillotte. Je dis des bêtises, mais...
1: Non, non, il y a, y a non, non, Des y a petites pas de astuces bêtises. au quotidien qui, qui t'aident, ne serait-ce qu'un petit peu La bouillotte. La bouillotte est l'amie de ce qu'on appelle les endogirls. C'est comme ça qu'elles <rire> se sont surnommées à une époque. C'est très américanisé. Nous, les endogirls, on est collés à notre bouillotte. Euh, le chaud nous fait du bien. Vraiment, okay. le chaud nous fait du bien. Euh, les antidouleurs fonctionnent très bien sur moi. Enfin, parfois pas du tout. Ouais. Mais quand ils fonctionnent, euh, bah, c'est génial. J'ai l'impression de vivre normalement. C'est des
0: anti-inflammatoires classiques ou ce sont des pas médicaments un peu plus...
1: Ce ne sont pas des anti-inflammatoires, ce sont des antidouleurs. C'est je ne pourrait pas donc, les prendre dose... quotidiennement. Enfin, quotidiennement. Au-dessus. Your... Euh, oui. Parce qu'après, euh, le seul palier qui me reste au-dessus de ce que je prends, c'est la morphine. Ok. Et oui, ça, donc, donc on est quand même pas. sur
0: des, des médicaments assez forts.
1: Euh... Oui. Et j'ai aussi des médicaments euh, que je peux prendre ici qui sont euh, un peu équivalents à la morphine, c'est ce qu'ils te donne aux urgences quand tu y vas. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je donc me fais pas des urgences. Je... Voilà. Les grosses crises, je les fais chez moi en sachant maintenant ce qui me calme et en patientant parce que je ne vais pas aller encombrer les urgences. Oui, tu oui, Tu me donnes un Doliprane dire, et un truc euh... anti-douleur derrière. Il voilà, n'y ouais. je... a pas de solution pour le moment.
0: Ok. C'est ce que, ce que j'allais te demander, s'il ouais, y avait une solution pour que les, les douleurs s'arrêtent un jour
1: Si, potentiellement, mais ça ne marche pas à tous les coups. Je sais que quand j'ai eu mes premières opérations, j'ai été opérée cinq fois. Les deux premières opérations, je les ai faites avec un chirurgien qui, pour moi, ce n'était pas un chirurgien, c'était un boucher, okay. qui m'a opéré deux fois 30 minutes et qui m'a dit à chaque opération, trouvez-vous un mec, allez sur Mythique, trouvez-vous un mec et faites un gosse. Parce qu'il y a une, une légende urbaine qui dit que quand tu tombes enceinte, tu n'as plus d'endos.
0: Parce Pourtant, que... les femmes qui témoignent dans la presse ont des enfants et elles sont encore atteintes. Euh... Oui, mais parce que
1: quand tu tombes enceinte, euh, l'appareil reproducteur, il est mis au repos. Donc, il n'y a plus les règles. Oui, ça m'impose les douleurs, en fait. Voilà, mais okay. du coup, après, ça peut revenir. Mais c'est vrai que plus tu mets l'endométriose en repos, plus il y a de chances qu'elle s'épuise, se... qu qu en fait, qu'elle okay. s'amenuise. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tout le monde, vu que moi, derrière, j'ai eu trois autres opérations. Et des grosses opérations, puisqu'elles duraient entre 4h30 et 5h à chaque fois. Ah, à tout il couper à l'intérieur. En fait, euh, bah cou mais, mais même, il te coupe la vessie, il te coupe des choses et il te les recoupent ouais, derrière. De la... Pour pouvoir passer au fond, en fait. Parce qu'ils t'opèrent en ce qu'on appelle célioscopie C'est-à-dire qu'on ne t'ouvre pas. On te fait seulement des petits points à des endroits sur le ventre, où mmh. tu fais passer des ustensiles, une caméra et, et de l'air. On te fait gonfler le ventre. Oui. pour pouvoir euh, voir tous les organes comme il faut à la caméra. Et après, avec des, avec des, des bras télescopiques, en fait, il, il opère à l'intérieur. Mais pour aller voir à l'arrière de l'utérus, vu que tu es allongé sur le dos, oui, il, faut bouger, euh... il faut bouger les organes, ou alors il faut les transplancer. Tu dans la
0: jungle, tu sais, quand mes cornes coupent C'est euh, ça, tu prends ton rouge et, et, et après là. tu
1: découvres la, la merveilleuse cascade. Mais c'est pas ça, tu découvres pas Mais la coup, cascade. Du
0: le, coup, le, la post-op doit être
1: sacrément douloureuse si tu... Te... Oui, si tu si marches pas comme une le bazar manerie, comme ça là-dedans. Euh... Bah c'est une opération, donc à partir du moment où tu as été ouvert et recousu à l'intérieur, ouais. bah tu as un temps où le, le corps a besoin de repos et de se remettre, donc en général c'est entre 15 jours et un mois oui, pas un temps, de stop. Non, ce ne sont pas des petites interventions ouais. en général. Et puis après, avec beaucoup de chance, eh bien, ça s'arrête et puis tu reprends une vie normale ou alors euh, au bout de deux mois, tes règles reviennent, mmh. pour, pour ma part, et ça recommence. Et donc, bah, tous les ans, tu fais des opérations jusqu'au moment où ton chirurgien te dit Écoute, euh, c'est plus possible, je ne peux pas t'opérer tous les ans. En plus, c'est risqué. À chaque fois, les opérations, pendant 5 heures, tu es quand même, euh, même branché oui. sur le respirateur et tout. Donc, euh, on te dit bah, Soit il faut essayer de faire un enfant, ce qui pourrait t'aider, mais ce n'est pas le but à ce moment-là. Et, oui, et puis, tu ne fais faut pas, pas un enfant, que ce soit pour la te motivation soigner. Première, tout à fait. On est d'accord, tu ne fais pas un enfant pour ces raisons-là, normalement. Et puis. Euh, et puis sinon, la solution radicale que j'ai évoquée plusieurs fois à la fin et qu'on m'a toujours refusée parce que je n'étais pas en âge pour mmh. eux de le faire, c'était de retirer l'utérus.
0: Potentiellement, okay.
1: si tu retires l'utérus, tu n'as plus de cycle. Tu retires tout, hein, l'utérus, les ovaires, tout. Oui, tout le, tu n'as plus cycle, de tu es ménoposée avant l'heure. Donc, on te donne des traitements pour gérer cette ménopause au mieux parce que ça aussi, c'est encore un, un cap dans la vie des femmes. Oui. Hein, c'est une étape suivante. Donc là, tu l'as beaucoup plus jeune et il faut le gérer aussi. Maintenant, moi, on me l'a refusé. Jusqu'à présent, on ne voulait pas parce qu'on me disait si tu changes d'avis, si oui. tu veux avoir des enfants. Et... Mais quand tu as tellement mal, et à un moment donné, tu dis enlève tout, C'est pas possible, arrête. Parce que du coup, coup. La, la ménopause pourrait aussi euh, régler le problème ou pas forcément L'endométriose s'arrête à la ménopause. C'est une maladie qui s'arrête. D'accord. Mais pas tant que tu es fertile. Oui. Oui, puis la ménopause peut
0: arriver très tard. Euh... Oui. Moi, je sais que ma maman, euh, pendant 10 ans, elle était en préménopause, elle attendait que ça. Et, et je crois d'ailleurs. Les symptômes euh, désolé sont pas si très tu agréables. Maman, Mais je crois que c'est toujours pas. Euh, réglé. Réglé, quoi. Même si c'est pas le bon terme. Oui. <rire> mais comme quoi, des, oui, peu, peu importe l'âge, certaines femmes, c'est un long euh, processus, quoi. Alors qu'il y a d'autres femmes qui sont préménoposées, pré euh, à même pas 30 ans, quoi. Oui. Donc c'est vachement variable, finalement. Oui,
1: ça peut arriver.
0: Euh, on dit aussi euh, que la pilule, c'est la seule solution aujourd'hui pour calmer les symptômes. Du coup, il y a des, des, des gynécos qui, qui, qui mettent des, des femmes sous pilule. Toi, tu as choisi de ne pas la prendre. Est-ce que tu peux expliquer ton, ton choix au,
1: au, aux jeunes femmes, surtout, qui seraient tentées d'opter pour cette solution Tu t'adresses à une anti-pilule. <rire> Donc forcément, je ne vais pas te faire la pub de la pilule. J'ai été sous pilule depuis que j'ai été réglée parce que j'avais déjà des règles douloureuses okay. à l'adolescence, vers 15 ans. Donc j'ai pris la pilule pour cette raison-là. Et dans mon cas, la pilule a masqué l'endométriose pendant 10-15 ans et l'a oui. laissé progresser. C'est
0: à cause de la pilule que tu n'as pas
1: pu la déceler plus tôt en fait. En quelque sorte. C'est pas à, à cause de la pilule, mais la pilule du coup a estompé certaines choses... Et du coup elle s'est infiltrée l'endométriose et quand elle s'est déclenchée réellement, on a dû retirer cette pilule. Donc je n'ai plus eu de moyen de contraception à ce moment-là, après je n'en avais pas spécialement besoin.
0: Oui c'est ce que tu nous disais, pardon je te coupe, mais c'est ce que tu nous disais au début de l'épisode, qu'en fait les, comme les femmes sont sous pilule, elles n'ont elles pas forcément de symptômes et c'est au moment où elles arrêtent la pilule pour potentiellement avoir un enfant ouais.
1: que du coup les symptômes, euh, les symptômes arrivent. Et comme on sait que maintenant, on fait des enfants beaucoup plus tard, oui. et ben, la maladie a beau... beaucoup, beaucoup de et temps pour s'installer. D'où voilà. la difficulté ensuite de, de soigner des femmes de 30-35 ans. Parce que bah, c'est tellement incrusté. Comme je te disais, elle s'incruste l'endométriose une mmh. fois qu'elle est incrustée dans tous tes organes. C'est beaucoup plus difficile de la retirer, de brûler au laser sans abîmer les organes. J'ai une amie qui a 42 ans qui a décidé de faire un enfant il y a très peu de temps. Et elle se demandait pourquoi ça n'allait pas. Et à force de faire des examens, elle s'est rendue compte que c'était de l'endométriose. Et elle, elle mettait ses douleurs sur l'âge, ouais. le travail, parce qu'elle est infirmière libérale. Et du oui. coup, elle était assez fatiguée. C'était un, un, un métier prenant. Et d'ailleurs, chapeau, parce qu'elle ne s'est pas plainte avant, en sachant qu'elle avait quand même de grosses douleurs, et qu'elle oui, mettait ça sur le pas. compte du quotidien. Ouais. Voilà, elle ne s'écoutait pas. Et aujourd'hui, elle a quand même le rein qui est pris par l'endométriose. Elle risque ouais. de perdre un rein oui donc c'est quand même vachement euh, ça va loin ça attaque euh, vraiment quoi ça attaque tes organes donc euh, les reins c'est quand même super important et elle vit un enfer depuis quelques mois et c'est condensé pour elle parce qu'elle a tout découvert sur le tard moi j'ai eu 15 ans pour m'y faire donc j'ai du recul maintenant c'est pas que je prends ça comme ça l'est mais j'ai pas trop de choix j'ai pas trop de solutions donc euh, j'ai envie de te dire j'attends un peu la ménopause oui. on comprend du coup Ouais. <rire> est-ce que tu
0: bon, je connais la réponse mais est-ce que tu estimes que cette annonce du coup cette annonce de, de, du diagnostic il y a 15 ans a changé le, le cours de ta vie et à quoi elle ressemblerait si, si tu, si tu n'avais pas d'endométriose
1: ça change le cours de ta vie parce que très bizarrement déjà tu mets le nom sur quelque chose parce ouais. qu'il tu, tu, y a une errance médicale tu passes beaucoup de temps à chercher et ce que le plus, tu as ouais. Parce qu'en plus, tu tombes sur des gens qui sont pas compétents. Moi, je suis tombée sur des échographes qui te disent « Oh, bah, il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est, et puis ça fait mal, et c'est comme ça. » Et ce jour-là, tu rentres, et tu qu'une envie, c'est de foutre la voiture dans le platane sur la route. Oui, et, et jour-là, tu
0: te sens pas écouté, tu sais pas ce que tu as, non, donc ça te crée une... du stress aussi. Euh... C'est une maladie
1: qui isole, parce que du coup, les gens ne te comprennent pas. Il y a des médecins qui te disent que tu en fais trop, et que tu es une chochotte. Ouais. Ça, c'est le terme lambda. Et du coup. Et au, au travail, ça peut être compliqué. Moi, j'ai eu la chance à, à cette époque-là d'avoir une collègue au travail qui m'a dit, mais non, c'est plus possible, je vais te prendre rendez-vous avec un autre spécialiste et on va t'envoyer vers des gens compétents. Et c'est là que tout a été déclenché, où j'ai vu un premier spécialiste, je ne l'ai pas trouvé foufou, j'en ai cherché un autre et je suis tombée sur le spécialiste qui me correspondait, qui a pris le temps de m'écouter, mm. qui, qui a respecté mon choix, qui ne m'a plus mis sous ménopause artificielle, parce que ça, celui qui m'a opéré les deux premières fois me mettait sous ménopause artificielle, c'est-à-dire que tu as les effets de la ménopause. Hormonal, en fait, ça. Oui, en fait, on t'arrête euh, ton cycle du jour au lendemain. Donc, ce que ta mère, elle est en train de vivre mm -hmm. sur une dizaine d'années, t'as tout du jour au lendemain. On te fait la piqûre, cinq minutes okay. après, t'as chaud, t'as froid, tu pleures, tu ris, tu changes de pyjama deux fois par nuit, tu changes tes draps, euh, tu passes du rire aux larmes. Cause une de la transpiration, sera... je précise. Oui, bien <rire> sûr. Ça peut être autre chose. ça peut être mal interprété. <rire> ça, c'est l'incontinence, ça va d'avoir <rire> Non, ça c'est plus tard. C'est encore une autre étape <rire> une de autre la étape. vie. <rire> Un autre podcast plus tard. Mais euh, en fait, c'est l'enfer. Et du coup, j'en reviens au fait que, bah, une fois que t'as mis un nom sur ce que t'as, bizarrement, déjà, tu te sens mieux. Tu sais, c'est comme oui, l'effet de la blouse blanche où ça te fait peur. Mais quand tu sors de chez le médecin, déjà, tu te sens un peu mieux quand t'as ton ouais. ordonnance et tes médocs. Le fait de savoir que as de l'endo, tu dis, bon, ok, déjà, on sait ce que c'est. L'importance du, du diagnostic, oui. Voilà. Et après, tu te dis, bon, bah, maintenant, on, on va y aller, quoi. On oui. va attaquer, on va essayer de se battre contre cette endomé endométriose, mais t'en apprends au fur et à mesure. Et puis, et puis elle, elle évolue, cette endo, avec toi. Donc, euh, c'est devenu un peu ta copine au fur et à mesure des ouais. années. Et t'essaies de lui dire... On euh, quoi. Un petit peu, ouais, on se comprend. Parfois, ou parfois non, et... Euh... Mais le, la vie change quand même du tout au tout parce que, au fur et à mesure, tu t'éloignes tu un peu des gens. Oui, ça que isole. Que euh... Ça isole énormément. Il y a beaucoup de femmes gens qui, qui deviennent pas. dépressives à cause de ça. Et ça, c'est hyper important de le dire parce que ça isole aussi dans le cadre du travail. Parce que, comme tu t'absentes souvent, les gens, bah. Se prennent en grippe parce qu'ils se disent mm. bon elle vient elle vient pas qu'est-ce qu'elle fait elle est... oui, ah a ouais là ses règles de... ouais oh, super bon bah, un super peu de jalousie
0: alors. de à cause de la de l'incompréhension c'est exactement dit, oui, pourquoi ça pourquoi elle elle a le droit de s'absenter alors que
1: c'est de la désinformation ouais. qui fait que bah, les gens te prennent en grippe donc toi du coup tu dois gérer le fait que t'es pas là que tu souffres quand t'es pas là et quand tu reviens tu dois te justifier donc en fait tu passes ton temps à te mm. justifier oui, donc... tu as la
0: culpabilité en plus parce que tu as mal mais c'est pas toi qui qui tir au flanc comme tu disais tout à l'heure c'est ça donc c'est une double peine en fait. Les gens, ouais, les gens
1: te font culpabiliser parce que du coup tu les mets aussi en porte-à-faux dans le, dans le, dans le, le travail et, et tu voudrais pas parce mmh. que tu t'aimerais pas qu'on te le fasse mais tu, tu, tu n'y es pour rien et c'est toi qui te prends les douleurs ouais. quand même euh, à la maison, même si eux n'ont rien demandé. Donc ça en fait c'est un, un tout qui fait que bah, tu deviens quelqu'un de pas fiable. Ouais. Mais pas fiable dans le sens où on peut pas compter sur toi mais dans le sens où tu ne peux, euh, peux pas garantir que tu sois là, ouais. que tu seras là. Et c'est ça qui a changé aussi dans le quotidien, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que je loupais euh, des rendez-vous, que je ne me présentais plus à, à des rendez-vous. Et que les gens qui me connaissent bien savent très bien que, potentiellement, une heure avant le rendez-vous, tu peux recevoir un message. Un peu, ouais. Je crois que tu en as déjà fait les frais. Oui. <rire> Et tu sais que je le fais pas exprès, mais quand on me connaît pas, bah on se dit une fois, deux fois, trois fois, oui, bah la... on, on arrête
0: de te. Ouais. On, mais ça, c'est pas grave. On peut le prendre coup... personnellement et du coup arrêter de, de Oui, de mais ou... si
1: tu le prends personnellement et que tu reviens pas, c'est que tu me connais pas et que mmh. du coup on a rien à faire ensemble. Donc ça, c'est oui, pas ça grave, te ça te fait un outil sélectif de naturel. Tu tes amis. Exactement. Mais les gens qui me connaissent bien savent que, que je peux louper. Si et. C'est pas de et... ton fait, oui. Non, et il y en a certains qui en rigolent parce que ça tombe souvent sur eux et j'ai loupé beaucoup de gros événements de leur vie mmh. et c'est triste parce que bah, de louper euh, oui, que le mariage d'amis ouais, des, des grosses fêtes d'anniversaire des choses comme ça, moi je peux pas y participer et eux bah, aussi pensent que, que bah, des fois je fais exprès alors que ouais. pas du tout mais comme ça tombe toujours et sur les mèbres, comme excuse. ouais ça mmh. peut aider parfois <rire> mais c'est pas bien il faut pas <rire> Ça, c'est le karma après, tu sais.
0: C'est vrai. Ça, c'est toi être mon karma. Oui. Avec le recul, est-ce que tu considères ça comme
1: une force ou toujours comme une faiblesse Une force. Une force de caractère Je ne serais pas la même sans ça. Oui. Ouais. ouais. J'ai déjà du caractère. Maintenant, euh, la maladie fait grandir plus vite, à mon sens. Et je suis convaincue que du coup, tu ne prends pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que... Bah, les choses sont moins importantes. Je les classe, par ordre d'importance. Mmh. Quelqu'un qui me pose un lapin euh, parce que je suis pas venue au dernier moment, c'est pas la fin du monde. Oui, tu arrives à plus relativiser qu'une personne... Bah bien euh, sûr. Quelqu'un qui a mais... un accident ou qui, qui, a, qui a vraiment une grosse galère et que ça, ça, ça met en, en cause d'autres gens, là je me dis bon, c'est beaucoup plus grave. Mmh. Mais euh, si potentiellement, euh, tu... oui, tu viens pas ou que... Euh, je, je sais pas, Oui, pas du coup, exemple, ça mais... a un
0: impact sur tes relations euh, oui. amicales, familiales et amoureuses. Tu relativises beaucoup plus et ah, tu oui. vas pas te vexer pour des, des petites bêtises Exactement. du quotidien. Ouais. Qui, euh, chez une personne lambda, euh, créerait tout un, tout un, un drama. Tu euh... sais que j'ai une
1: philosophie, c'est que euh, si la Terre va pas s'arrêter de tourner, si elle va pas exploser et que personne va mourir, c'est qu'il y a pas d'urgence.
0: Ouais un peu on peut assimiler ça au, au stoïcisme peut-être. Quel conseil tu donnerais du coup aux, aux jeunes filles, jeunes femmes qui viennent de d'être diagnostiquées Quel conseil un peu d'ancienne <rire> tu leur
1: donnerais Si déjà elles sont diagnostiquées, c'est qu'elles ont été voir les pas. Déjà grand pas oui. Ouais, c'est déjà une grande étape. J'espère qu'elles l'ont fait rapidement, qu'elles n'ont pas galéré euh, plusieurs années avant de comprendre ce qu'elles avaient. Bah, je leur conseillerais de s'écouter, de s'entourer de bonnes personnes. Parce que moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai une famille formidable, un chéri plus que compréhensif. Et, euh, et des amis vraiment chouettes, parce que, bah, parce que ceux qui me connaissent euh, sont là pour moi. Et que quand euh, je suis en bas, bah, ils savent me remonter le moral, donc ça c'est important. Ils et sont euh... compréhensifs,
0: oui. Il j'utilisais tout à l'heure.
1: Ouais, il ouais. le faut parce que s'ils le sont pas, euh, si tu t'entoures des mauvaises personnes, en fait, tu vas, tu vas sombrer dans la dépression. Mmh. C'est déjà une maladie qui t'isole et qui te fait euh, voir les choses un peu en noir. Si t'as pas euh, un peu de joie autour de toi et des gens hyper compréhensifs, euh, ça va. Ouais, pas Mais donc c'est
0: d'autant plus important quand on a cette maladie. Oui. D'être bien entouré pour euh, pour pas sombrer quoi, en quelque sorte.
1: Oui, parce que de temps en temps, euh, tu te dis que tu vas tout lâcher. De temps en temps, j'arrête mes médicaments parce qu'il y a tellement de gens qui te disent Ah, oh, en fait, t'as pas si mal que ça et tout. Mmh. Donc de temps en temps, ils te mettent tellement de en tête. besoin de
0: ressentir la douleur à nouveau pour.
1: Ça m'arrive des fois d'arrêter de prendre les médocs. Ouais. Ça m'arrive pas souvent, hein. Mais une fois par an, en général, je le fais. Et je sais pourquoi je le refais pas. Jusqu'à ce qu'on me <rire> oui. remette cette idée pourrie dans la tête et que je me dise Allez, t'as pas si mal que ça, tu peux te passer des médocs. Et tu finis par et passer 48, que 48 que heures. Pas ben non, tu vis l'enfer pendant 48 ouais. heures et tu te dis Pourquoi je m'inflige ça en fait à cause d'abrutis qui remettent en question le fait que tu as des soucis de santé et qu'eux n'ont rien et qu'ils n'y connaissent rien. Ils n'ont pas du tout de, de, de pouvoir là-dessus. Ils n'ont même pas de connaissances. Donc pourquoi tu les écoutes Et c'est en, en ce sens où tu te dis, bah heureusement que j'ai des gens autour de moi qui sont sains et qui me relèvent la tête en disant, hé, hey, tu t'en fiches de tout ça. Et continue oui, c'est un truc. peu
0: comme les, les, les gens qui sont en, en grosse dépression et dont l'entourage ne comprend pas et ils vont juste leur dire... Bah,
1: ça va, ça va il n'y a pas mort d'homme. C'est ça. Mais ça, encore une fois, je pense que ce sont des gens qui ne sont pas informés. Donc, mmh. il faut informer les gens, il faut en parler. C'est une maladie dont les gens ne parlent pas parce que bah, voilà, euh, euh, tu vas souvent aux toilettes, euh, euh, tu as des soucis, c'est dans ta culotte, c'est pas très glamour. Oui, oui. Mais oui, plus tu en parles, ça... plus en, parles, plus en parles, plus tu l'expliques, bah, plus les gens vont comprendre. Mmh. Et plus ils le comprennent, plus ils vont développer de l'empathie. Et l'empathie, oui. c'est important. Parce que si t'as pas d'empathie, bah, il se passe rien, quoi.
0: Alors, cet épisode, c'était un, un hors-série, du coup, sur, sur l'endométriose. Euh, parce que euh, Cécile n'est pas retraitée. <rire> Donc, elle mais elle en... a plus
1: de 40 ans. Donc elle coche une case. Donc,
0: elle rentre pas tout à fait dans le, dans le concept du podcast. Mais, euh, mais c'est une personne très inspirante, quand même. Et j'espère que elle vous inspirera par son parcours comment toi tu vis euh, les relations avec,
1: euh, avec les anciens ah, moi les anciens tu sais je les aime <rire> <rire> sinon je serais pas là aujourd'hui les anciens je les aime euh, j'adore rencontrer des gens et j'adore euh, les entendre me raconter leurs histoires je trouve ça chouette donc quand t'as 40 ans bah, t'as des anciens qui ont vécu les années 50 ou même bien avant et eh bah, ben, du coup, c'était chouette d'avoir des histoires de l'époque que t'as pas vécu. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit plus grand chose de transcendant. Euh, je sais pas. Peut-être que quand on sera plus vieille, on se dira Ah ouais, c'était si mal. Peut-être qu'on y prête
0: moins, euh, moins attention. Comme, euh, comme je, je dis dans l'intro, peut-être qu'on est trop euh, euh, sur nos téléphones, sur nous-mêmes. Et du coup, on se rend pas compte forcément de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Parce que du coup, le but oui. du podcast, c'est vraiment de les reconnecter euh, aux générations euh, antérieures, que ce soit des, des, des anciens qui vraiment ont vécu mille, mille et une vies, ou, ou même leurs parents, ou leurs leur oncles,
1: leurs tantes. Ils avaient le temps de les vivre ces vies, vu qu'ils n'étaient pas connectés, il fallait bien qu'ils s'occupent. Tout à fait. Au Aujourd'hui,
0: on ne vit plus l'aventure. Euh, J'écoutais l'autre jour... Alors certains vont rire parce qu'il est... Il est un peu critiqué en ce moment, mais Oussama Amar qui disait qu'il était souvent critiqué parce qu'il a beaucoup d'histoires à raconter, sauf qu'aujourd'hui, les gens refusent de vivre des histoires. Ils restent chez eux, devant Netflix, sur leur téléphone. Ils ont peur quand aussi. Quand on leur propose des choses un peu hors, euh, hors du commun ou oh, hors non. de leur zone de confort, ils veulent pas tellement y aller. Et du coup, en fait, c'est sortir de sa zone de confort qui crée des histoires à raconter plus tard. Et c'est peut-être aussi pour ça que les générations de nos parents et grands-parents vivaient plus de choses et ont autant de choses à raconter, parce que peut-être qu'ils vivaient dans un climat peut-être moins euh, anxiogène et du coup s'autorisaient à vivre plus de choses. Euh, quand je vois euh, Isabelle que j'ai interviewée dans, dans l'épisode précédent euh, qui, qui, qui jouait dans les dunes sans se soucier de, <rire> des, des potentiels risques, alors qu'aujourd'hui euh, nos enfants ne peuvent plus jouer dans la rue sans qu'on s'inquiète. Tu vois, le, le monde a quand même changé et du coup, les, les
1: histoires euh, qu'on vit euh, aussi. Je pense aussi que ça dépend où tu habites. Est-ce que tu connais une émission qui s'appelle Nu et culotté J'adore cette émission et euh, ces, deux, ces deux gars euh, sont vraiment... Enfin, ils sont chouettes. Moi, ils me, ils me, ils me, ils me font sourire et ils me, ils, me gardent, euh, ils me font garder une âme positive en me disant que l'humain n'est pas encore pourri. Oui. Tout à fait. Et qui a encore On voit des en gens. voyageant
0: quand même que oui, tout n'est pas perdu. Oui, mais ils
1: voyagent en France aussi la plupart mmh. du temps. Et c'est là que tu vois qu'en allant dans des villes en France, ils arrivent quand même à rencontrer des gens et que les gens leur ouvrent leurs leur portes mmh. alors qu'ils ne les connaissent pas. Bon, après, ils ont des bonnes têtes. Je pense que oui, ça joue ça, aussi. Oui, ça joue, je pense. Oui, je pense que ça joue beaucoup. Maintenant, ce sont deux hommes euh, et parfois, euh, les gens leur ouvrent leurs portes. Et moi, je me suis déjà posé la question si quelqu'un venait frapper à ma porte ici en mmh. me demandant euh, le gîte et le couvert... Je suis pas sûre que je lui ouvrirais. Oui, oui. oui, donc, oui on... euh, il y a quand même une, une atmosphère assez anxiogène. Hum. Mais c'est vrai que quand c'est plus dans les, les villes un peu plus reculées, bah, les gens prennent encore le temps. Et il y a encore des choses à raconter. Il y a encore euh, des, des gens qui ont la quarantaine ou la cinquantaine qui ont des belles choses à raconter. Donc, euh...
0: Il y a encore de l'humanité dans nos campagnes. <rire>
1: <Je rire> l'humanité n'est pas perdue, ma chère Emeline. <rire> Quel conseil tu donnerais du coup aux plus jeunes
0: générations qui, qui nous écoutent si tu avais une, une petite nièce, une petite cousine, ou quel, quel conseils tu, tu lui donnerais Donner des leçons,
1: ça fait vraiment vieux con.
0: Oui, mais je, je t'invite à que... le faire, donc on te pardonnera.
1: Parce qu'on me l'a souvent fait quand j'étais jeune, et je dis, ah Ouais, c'est ça, super, hein. je verrai quand je serai grande. Et maintenant, avec le recul, je me dis que prendre le temps de profiter des gens qui sont autour de vous, parce que ça peut basculer très vite. Et. Et puis euh, essayer de trouver ce qui nous anime même quand on est à l'école parce que souvent on y traîne euh, nos guêtres. Ouais c'est difficile d'y aller, on nous force sur pas mal de choses et ça serait bien qu'on qu trouve des attraits dans ce qu'on fait pour pouvoir les vivre au mieux et ne pas les subir. Parce qu'après en grandissant ben, on a certaines lacunes et on a des regrets mmh. et avoir des regrets c'est un peu bête c'est de, de prendre le temps et de profiter des gens que vous de avez autour présent, de vous. Oui, ouais, profiter de l'instant présent. Tu vois, quand tu fais un, un point là, c'est le présent. Quand tu regardes à ta gauche, c'est le passé. Et quand tu regardes à ta droite, c'est le futur. C'est beau ce que tu dis. Je sais, c'est beau. <rire> c'est pas de moi. Ça vient de et culottée, justement. <rire> et du coup, si tu regardes en arrière, tu ne peux plus rien faire. Et si tu regardes en avant, il bah, faut juste que tu y ailles. Et l'instant oui. présent, il faut le vivre si tu veux pouvoir aller ouais. dans l'avenir. Et c'est là qu'il faut profiter. Ouais, c'est vrai. Oui. Si tu te reposes sur tes souvenirs, c'est bien les souvenirs, ça va dans des podcasts, ça fait <rire> des belles histoires. Mais si tu veux en avoir d'autres, eh ben, il faut que tu continues. Donc profite de l'instant présent et puis bah, crée oui, ton temps. Oui, c'est ça, en
0: fait, il faut écouter les histoires des anciens, mais ne pas s'empêcher de vivre non plus. Et oui. être dans, dans l'action de, de sa propre vie. Et, dans le, le... et ne pas attendre.
1: Ouais, ne pas attendre et être en mouvement euh, mouvement permanent, en fait. Oui, mais surtout dans le mouvement permanent, profiter de ce que tu es en train de mmh. faire. Là, oui, je prends plaisir tout à, fait, oui. à faire dans un le... podcast. D'être dans le mouvement permanent, en train de...
0: mais sans penser à demain. Voilà, Pense je suis pas en train de penser à ce, à ce que, que je vais faire derrière, je profite d'être là fait. et
1: passer un bon moment à le faire. C'est important, oui. Ça, c'est important, oui. Parce que du coup, c'est vachement humain. Mmh. Et ça fait du bien. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et puis ça rime.
0: <rire> qui aimerais-tu voir derrière ce micro, lors du prochain épisode
1: bah, Je connais pas grand monde... Moi, ce que, qui j'aurais voulu voir derrière ce micro, c'est ma grand-mère. Mais oui, les histoires euh, des anciens, comme tu dis, mmh. oui, c'est chouette. Mais même des oncles et tantes, j'aime bien quand euh, ils ouais, te ouais. racontent un petit peu ce qu'ils ont vécu. Il euh, y en a encore dans la, dans la famille de mon chéri. Euh, parfois, il a un oncle qui nous raconte sa jeunesse euh, quand oui, il était euh, un, un habillé en blouson en cuir et qui faisait des bêtises. Mais qu'à l'époque, c'était des bêtises, c'était pas. Euh... Les oui. émeutes, et c'était pas je sors une arme et ça se règle en deux secondes. Mmh. C'était des bêtises d'adolescents. De, ouais, c'est ça, ouais. Ça embêtait les plus vieux, mais ça faisait pas de mal. C'était gentil et quoi. Ouais, c'était mignon. Aujourd'hui, c'est plus trop ça.
0: Ok, bah peut-être qu'on aura ce, cet oncle prochainement sur le podcast qui nous racontera ses bêtises. Pourquoi pas. <rire> bah, merci beaucoup, Cécile, d'avoir participé au, au podcast, de t'être livrée, d'avoir... Un... Être revenu sur ton parcours, je sais que c'était pas forcément facile puisque ça touche un peu à l'intime et à la pudeur. Et tu, tu as réussi l'exercice, donc merci pour ça. J'espère que ça inspirera les, les, les femmes qui nous écoutent et que ça sensibilisera aussi les hommes qui nous écoutent et qui, du coup, ne connaissent pas du tout cette maladie ou pour qui c'est très très flou. J'espère que ton discours sera entendu et qu'à notre humble niveau on fera un peu avancer la, la vision sur, sur cette maladie qui est encore trop méconnue comme on le disait dans l'intro et qui pourtant touche 10% des femmes donc, euh, donc j'espère qu'on qu pourra mettre notre pierre à l'édifice donc je te remercie encore une fois je vous souhaite à tous un très bon dimanche et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi Écris-moi Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi... Prendre le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.